0: Bom estar com vocês aqui nesta oportunidade Falando sobre um tema que é absolutamente relevante, urgente e necessário Que tem a ver com o chamado convocação Antes de abrirmos no texto bíblico que eu gostaria de refletir com vocês Eu vou fazer certamente diferente do pastor Jorge Noda Nós vamos conversar sobre vocação Mas eu quero estudar um texto e a partir da exposição do texto trazer aplicações para a nossa vida. Antes da leitura, se você passar pela Felic, você pode adquirir esse, que foi um dos últimos lançamentos da é, Visão Cristã, que é a editora da Vinac, O Bom Combate. Nós conversamos nesse livro, Quem é mantenedor, inclusive, deve ter recebido no final do ano, e nós conversamos sobre os pecados na igreja de Corinto. Quando você lê a primeira carta de Corinto, você se surpreende com a quantidade de pecados ali. E, de alguma maneira, você, olhando para os pecados dos coríntios, você vê a sua face estampada no relato bíblico. E a gente tenta trazer alguns desafios para a igreja a partir é, daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. No livro de Esther, capítulo 4, por favor. Esther, capítulo 4. Temos aqui pelo menos mais uma cadeira. Se alguém chegar aí, pode mandar. Tem uma cadeira vaga aqui do meu lado esquerdo, ok? Esther, capítulo 4. Eu vou ler a parte final a partir do versículo 10, ok? Até o versículo 17. Mas a gente vai conversar sobre o livro, eu espero que seja esclarecedor. Esther 4, para você não ter dificuldade, Salmos, você volta, encontra Jó, que estudamos ontem à noite, e antes de Jó, Dona Esther. Esther 4, a partir do versículo 10. Então respondeu Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei. E o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão a sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha, então disse Esther que respondessem a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim e não comais mais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado, feche os olhos, curva a cabeça, evite conversar por gentileza, tá joia, vamos orar, Senhor Deus nós te louvamos por tão rica oportunidade que é conversar sobre a nossa vocação, sobre o chamado da parte do Senhor para cada um de nós, e tu sabes ó Deus que nós podemos servir em várias frentes do teu reino e na tua igreja, nós queremos pedir que o Senhor faça-nos compreender claramente a nossa vocação, para que, onde estivermos, façamos a diferença para o louvor da Tua glória. Toma-nos em Tuas mãos, quebranta-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, amém. O pastor Ronaldo Lidório afirmou que a vocação de Deus é pessoal, incontestável e irresistível. Precisamos entender que todos os cristãos foram chamados por Deus para fazer a diferença no mundo. Portanto, se você ama Cristo, se você é um servo do Senhor Jesus, você foi chamado por Ele para fazer a diferença, para servi-Lo. O que é necessário é que arregacemos as mangas para executarmos a vontade de Deus nas tarefas para quais Ele nos chamou. Eu nasci num lar evangélico, num lar presbiteriano, e desde muito cedo eu tinha convicção vocacional. Desde muito cedo eu acreditava que Deus me chamara para o Ministério Pastoral. E essa questão era uma questão que ardia no meu coração. E eu me lembro que no primário, então vamos voltar no tempo, quando a gente usava outra nomenclatura, os meus colegas pensavam sobre tanta coisa, mas mesmo com 12, 13 anos, eu tinha convicção, olha, eu vou ser pastor. E quando nós estávamos na sétima, oitava série, os meus colegas estavam pensando naquela época em fazer um segundo grau num colégio técnico, que era moda daquela época em São Paulo, você fizesse um colégio técnico para sair dali um segundo grau completo e uma profissão garantida. E eles perguntavam, você vai fazer o quê? Eu dizia, eu vou fazer teologia. E ninguém sabia que troço era esse de teologia, e eu tinha que explicar o que significava e por que eu queria fazer teologia. Quando chegou o segundo grau, os meus colegas todos se preparando para o vestibular, e eu falando para todo mundo, vou fazer teologia... Em dezembro de 18... 1800, ia ser cruel, né? 1981, <risos> em dezembro de 1981, eu fui finalmente ouvido pelo conselho da minha igreja, a igreja onde eu nasci, e quando eu fui ouvido, o conselho da igreja olhou para mim e disse, você não tem vocação, e aí disseram, olha, o ano que vem você volta, quem sabe você tem vocação? Isso era algo que contrariava os anseios do meu coração e aquilo que queimava no meu coração. E o argumento era simples. O meu irmão mais velho já era pastor presbiteriano. O meu segundo irmão estava no seminário. Então, na cabeça do conselho, a coisa era muito simples. Ele quer ir para o seminário porque, por influência da família. O irmão é pastor, o outro quer ser pastor, e o caçula quer ser pastor também. E não era verdade. E por causa desse ano perdido, porque o ano de 82 foi perdido, houve outras perdas e nessa história eu perdi cerca de três anos e meio. Mas para resumir a história, eu sou pastor presbiteriano há 33 anos. O conselho da minha igreja estava totalmente errado. Eu tinha certeza que Deus tinha me chamado e eu estou aqui 33 anos depois sabendo que Deus queria que eu estivesse onde eu estou. Meu querido, lembre-se, Deus tem um plano abrangente para todos nós. No entanto, um dos grandes desafios da vida cristã é descobrir o nosso lugar específico. Porque quando a gente não descobre onde Deus quer nos usar, nós perdemos tempo, nós desperdiçamos recursos e talentos. E a gente precisa começar a entender o propósito de Deus para a nossa vida, como Ele quer nos usar. Damion ouviu sobre o drama de Mikael Leland. Mikael era um bebezinho de seis meses, quando os pais descobriram que ele precisava de um transplante de medula óssea. Só havia um problema, o transplante custaria 200 mil dólares. E Demion ficou preocupado com Micael e decidiu esvaziar a sua conta bancária e levar tudo que possuía, 60 dólares, para ajudar na cirurgia daquela criancinha. O gesto de Demion, tinha tudo para ser insignificante, até porque o que são 60 dólares diante de 200 mil dólares? Nada. Além disso, Damion tinha tudo para não se envolver com o problema daquela criança, afinal de contas, ele já tinha problema suficiente. Ele tinha 12 anos, pesava 147 quilos e sofria bullying na escola. Mas, a despeito disso, ele decidiu fazer alguma coisa, fazer a diferença e ser bênção na vida daquela criança. Nessa tarde, eu quero meditar com vocês, refletir com vocês sobre um texto das Escrituras que traz uma história fascinante. Quero meditar sobre um dos capítulos do livro de Esther. E para entendermos o livro de Esther, a gente precisa conhecer um pouco sobre o contexto histórico. Nos dias de Esther, os hebreus ainda viviam sob o cenário e sofrendo as consequências do exílio babilônico. Você deve se lembrar, e eu espero que você se lembre. A Babilônia invadiu Israel, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém e levou o povo para o cativeiro. Mas o Senhor dissera por boca de Jeremias e do profeta Bacuque, que os dias do Império Babilônico estavam contados, ou seja, o senhor disciplinaria aquela potência. E foi o que aconteceu quando o Império Medo-Persa se levantou e derrotou a Babilônia, se tornando, naquele momento, a grande potência do mundo antigo. Conquanto muitos judeus depois dos 70 anos de exílio, ter retornado a Israel. Outros permaneceram na Pérsia. Afinal de contas, eles construíram a sua vida ali e se adaptaram àquela realidade. Naqueles dias, quando a Pérsia dominava, ela dominava pelo menos 127 províncias que se estendia da Índia até a Etiópia. A Pérsia estava sob o governo de um rei chamado Açoeiro, um homem vaidoso, extremamente vaidoso, tanto que, certo dia, ele decidiu oferecer um banquete para mostrar o sucesso do seu império, o poder do seu império. E, no período do banquete, ele decidiu fazer algo constrangedor, ele estava dominado pelo álcool e mandou que chamasse a sua esposa, a rainha Vasti, para que ela destilasse diante dos maiorais do seu reino. O texto bíblico diz que Vasfia era muito bonita. E segundo alguns estudiosos, ela deveria desfilar, munida apenas da coroa real, totalmente nua. Ele queria expor a beleza da sua esposa, e alcoolizado ele tentou fazer isso. Só que a rainha não se submeteu às ordens do rei, foi deposta para não influenciar as outras mulheres do império, levando-as a desprezar os seus maridos. Algum tempo depois, já que o trono estava vago, a rainha estava ausente, o rei decidiu promover um concurso de beleza para escolher a nova rainha. E nesse cenário, encontramos uma família judia, um homem chamado Mordecai e a sua sobrinha chamada Adassa, ou Esther, Adás é o um nome hebraico que significa murta, o nome de uma planta. Esther significa estrela e era um nome persa. Esther era uma jovem órfã que viveu sob os cuidados do seu primo Mordecai, Esther conhecia e vivia o drama do exílio babilônico. Ela certamente nasceu no exílio, e, portanto, estava distante da terra dos seus ancestrais. Mesmo assim, ela conhecia muito bem as dores que uma estrangeira sofria naquele império e naquela cultura tão diferente da sua própria realidade. Esther foi levada à presença do rei Açoeiro, e escolhida como rainha da Pérsia. E o cronista nos traz a seguinte informação redundante. Ele diz o seguinte, que Esther era bela, de boa aparência e formosura. Bela, boa aparência e formosura, ele quer dizer a mesma coisa. Ele está querendo ser redundante para dizer o seguinte, que Esther era belíssima, era uma verdadeira miss. E por causa da sua beleza e por causa do seu comportamento, ela alcançou o favor e a benevolência de Açoeiro, e foi escolhida rainha da Pérsia. Esther teria uma grande responsabilidade pela frente. Ela não sabia, mas ao se tornar rainha da Pérsia, ela teria que deixar de ser uma mera coadjuvante, uma simples rainha, para tomar uma decisão corajosa, preservando assim o povo da aliança, o povo de Deus, de um grande massacre. Lendo a história de Esther, e eu não sei quantos já leram Esther com vagar, mas a gente se depara com uma história que parece nos remeter a um conto de fadas. Por quê? Porque a história envolve uma jovem bonita, estrangeira, plebeia, que de uma hora para outra se tornou rainha. Isso é coisa de conto de fadas, né? Dá um certo encantamento quando você lê. Mas é curioso perceber que nem tudo eram flores naquele império. O cronista nos dá conta de que o rei Açoeiro transformou um sujeito chamado Amã no segundo homem mais importante do Império Persa. E por decreto ele estabeleceu o seguinte, todo mundo, quando Amã passar, tem que se prostrar diante dele no entanto, o primo de Esther, Mordecai, sendo hebreu decidiu desobedecer ao decreto real e ao que tudo indica, essa desobediência tinha a ver com aspectos da sua fé ele não se prostraria de um, diante de um mero mortal honrando como se ele estivesse em pé de igualdade com Deus e Mordecai não se prostra o que deixou Amã profundamente irritado tanto que ele procurou saber a origem daquele sujeito que resistia e não se prostrar diante dele. E descobriu que ele era um judeu. E querendo vingar-se de Mordecai, ele convenceu o rei Açoeiro a não apenas matar Mordecai, mas a matar todos os judeus. Porque eles representavam uma séria ameaça e isso que ele disse ao Império Persa, e o rei decretou que todos os judeus do Império deveriam ser mortos esse é o cenário ao tomar conhecimento do decreto real Mordecai rasgou as suas vestes está aí no capítulo 4, olhe para a sua Bíblia, só para que a gente não perca o fio da meada, eu queria ler e gostaria que você acompanhasse quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, ou seja, o decreto do rei, que dizia que todos os hebreus têm que ser mortos, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Veja o que acontece, além do que aconteceu com Mordecai, em todo o Império Persa, em todas as províncias, eram 127, aonde chegava a palavra do rei e onde havia algum judeu, havia grande luto, com jejum, e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Diante desse cenário dramático, diante de uma situação desesperadora, Mordecai não apenas se vestiu de forma rudimentar, falando sobre a sua angústia, luto, dor, sofrimento, mas ele decidiu procurar Esther, a sua prima. Ela era a rainha da Pérsia, pedindo que ela fizesse alguma coisa para reverter aquele cenário tão dramático. Ele esperava que ela intercedesse junto ao rei Açoeiro. Mas Esther preferiu não se envolver. E ela tinha bons motivos. Todos sabiam que ninguém poderia se aproximar do rei Açoeiro, de um rei da Pérsia, se não tivesse autorização, se não tivesse sido chamado à presença do rei. E quem desobedecesse aquilo que havia sido decretado no passado seria morto. Nem a rainha poderia comparecer diante do rei sem ter sido chamado por ele. Portanto, Esther tinha motivos de sobra para não comparecer diante do rei, porque nos últimos dias ela não fora chamada à presença de açoeiro. Nesse capítulo 4, o cronista registra a troca de mensagens entre Mordecai e Esther. E lendo o relato bíblico, nós encontramos algumas pérolas, algumas verdades preciosas que podem nos ensinar lições sobre o plano de Deus para a nossa vida no que diz respeito à nossa vocação. Eu quero refletir sobre quatro verdades com vocês que nos convidam a avaliar o que temos feito com a nossa vocação. A primeira verdade está no versículo 4, se você 14, se você tiver a Bíblia atualizada, e quiser ler, leia comigo, por favor. Revista atualizada, porque é a mesma versão que eu uso. Se você quiser, pode ler em voz alta. Vamos ler? Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha, a primeira verdade que eu queria deixar aqui com vocês, pensando sobre essa questão de vocação, é que precisamos entender que não somos imprescindíveis. Deus nos chama, Deus nos vocaciona, mas eu e você não somos imprescindíveis, não somos a última Coca-Cola do deserto. A gente precisa ter isso em mente. Lendo esse parágrafo, descobrimos que, diante do apelo de Mordecai, a rainha Esther recuou. Ela diz o seguinte meu primo, eu estou de mãos atadas, porque nos últimos dias o rei não me chamou à sua presença. Eu não posso atender o seu apelo, eu não posso fazer coisa alguma. E insatisfeito com a resposta de Esther, Mordecai confrontou-a, lembrando-a de algumas coisas. Ele diz o seguinte, se ela fosse omissa, Deus levantaria outra pessoa, para fazer a coisa certa. Afinal de contas, ninguém é insubstituível. Preste atenção, meu querido. Conquanto Mordecai não mencione o nome de Deus, na verdade, o livro de Esther não menciona o nome de Yavé. É o único livro da Bíblia que você não encontra o nome de Deus. Deus não é mencionado em nenhum momento. Mas, conquanto Mordecai não mencione o nome de Yavé, ainda assim, podemos entender, aí no versículo 14, que sendo um homem piedoso, essa era a sua intenção. Ele acreditava que Deus poderia levantar outra pessoa para preservar a vida do seu povo. Afinal, eu posso estar de mãos atadas, você pode estar de mãos atadas, mas o Senhor é livre e poderoso para agir soberanamente. E a gente não pode se esquecer disso. Nós somos chamados. Mas mesmo que a gente se senta com mãos atadas e de mãos atadas, e mesmo que queiramos nos omitir por covardia, Deus pode levantar outro para fazer a obra segundo o seu eterno propósito, porque Ele não está de mãos atadas, Ele é um Deus livre, Ele é um Deus soberano, é o Todo-Poderoso, que age quando quer, como quer, e usa quem quer segundo o seu eterno propósito. Esther, prezaria lembrar-se de que a sua omissão a afetaria também. Ao que tudo indica, Esther, acreditava que estaria protegida do decreto real. Afinal de contas, ela era o quê? Do império? Rainha. Então, ao que tudo indica, ela disse, rapaz, todo mundo pode morrer, mas eu sou a rainha, eu sou judia, mas eu sou a rainha, estou protegido aqui. Ao que tudo indica, a sua posição e o trono poderiam preservar a sua vida. No entanto, Mordecai fez questão de lembrá-la de que a sua omissão também traria consequências para a sua vida e sobre a sua família. Esse é o confronto dele. Portanto, a primeira verdade que eu queria que você guardasse, precisamos entender, não somos imprescindíveis. Deus usa quem quer, quando quer. Depois vamos fazer aplicações, isso vai ficar mais claro. segunda verdade, está aí no mesmo versículo 14, na parte final. Precisamos entender que fomos chamados para um momento como esse, para esse momento. Muitas pessoas em nossas igrejas, desejam assumir algum papel de liderança, sabe por quê? Por causa do status. Quando você ouve, nós vamos ouvir amanhã o pastor Ronaldo Lidório, e não tem como ouvir Ronaldo Lidório falando sobre missões e não ficar mexido. Não tem como ouvir missionários falando sobre a sua experiência no campo e não ser tocado, e não dizer o seguinte, rapaz, eu queria ir para lá. De alguma maneira, o nosso coração começa a queimar por causa dessas coisas. Mas tem gente que deseja assumir algum tipo de função, algum tipo de cargo, algum papel de líder na igreja, por uma razão muito simples, por causa do status que isso traz. Tragicamente, alguns homens desejam ser pastores por causa da segurança financeira que isso pode representar. No entanto, precisamos entender que o propósito primário do Senhor, ao nos chamar, é o de usar a nossa vida para a sua glória. Deus não quer lhe usar para que você tenha status, não quer usar para que você tenha dinheiro, seja conhecido nacionalmente, se torne uma pessoa popular, receba tapinha nas costas, nada disso. Deus quer usar-nos para o louvor da sua glória. Na mensagem enviada, a Raí Esther Mordecai disse algo que não poderia ser desprezado. Ela precisava entender que se tornar a rainha, não por acaso, não por causa da sua beleza, não porque Deus queria mimá-la, dizendo, oh, vou colocar Estherzinha no trono da Pérsia para que essa jovem órfã possa finalmente ser mimada, paparicada, bem tratada, Deus não a chamou para paricá la esse não era o propósito antes. Esther tornou-se rainha da Pérsia para fazer a diferença numa situação dramática como aquela. E lendo o versículo 14, encontramos a pergunta feita por Mordecai, que deve ser ouvida por nós com muita seriedade. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que fosse elevada a rainha. Você já parou para pensar? A gente normalmente imagina que o chamado de Deus tem a ver com um chamado especial para um ministério. Mas quem sabe, Deus permitiu que você passasse no Enem e fizesse medicina para um momento como esse, para ser bênção na vida das pessoas testemunhando da sua graça. Quem sabe, Deus lhe chamou para ser engenheiro, para você fazer a diferença onde você está. Há alguns anos atrás eu encontrei. Uma mãe numa livraria lá na cidade de Caruaru. Ela me conhecia de uma cidade onde eu pastoreei. E ela disse: Pastor, eu estou preocupado. Meu irmão, meu, meu filho passou em medicina e está querendo abrir mão de medicina para ir para missões. E eu estou inquieta com isso. Não tem jeito do senhor falar com ele, não. E eu disse: Vamos lá, né? Eu conversei com o um rapaz. E aí eu disse para ele: Olha, lembre-se de uma coisa. Termine medicina. Porque em alguns lugares do mundo, você não entrará como missionário, como pastor, como evangelista, mas entrará como médico. E como médico, você pode pastorear, pode evangelizar, e pode testemunhar da graça de Deus. Pasmem, ele me ouviu. Terminou a medicina, e hoje tem servido ao Senhor, e ele ficou surpreso. Tempos depois, porque percebeu que Deus estava usando a sua vida e ele pode, e tem podido testemunhar da graça de Deus, associando medicina com missões. Talvez Deus tenha lhe chamado para um momento como este, no lugar onde você está, na função onde você está. Então você não precisa de um chamado espetacular, especial, apenas para ser pastor. Talvez Deus queira que você seja professor universitário. Na universidade como está no Brasil, caótica, onde no meio acadêmico nega-se a Deus de maneira peremptória, ridiculariza-se a fé. Talvez Deus queira você por lá, para você fazer a diferença, com um testemunho santo, uma vida irrepreensível uma vida reta, santa, para o louvor da sua glória. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha, as palavras de Mordecai dirigidas à rainha Esther devem servir de lembrete para todos nós, de que Deus nos colocou no lugar onde estamos, um lugar estratégico, porque Ele deseja usar a nossa vida. Terceiro lugar, terceira verdade. Está aí nos versículos 15 e 16. Se você puder, ler, olhe para a sua Bíblia que eu vou ler aqui, por favor. Então disse Esther que respondesse a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Terceira verdade que eu queria destacar aqui, precisamos entender que não devemos agir na nossa própria força. Depois de ouvir as palavras de Mordecai, depois de ser exortada pelo seu primo e ponderado, Esther tomou uma decisão. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa para poupar o povo da aliança. No entanto, antes de agir, ela nos surpreende. Está aí no versículo 16. Ela pediu que os hebreus fizessem o quê? Jejuassem a favor dela. Não podemos esquecer o seguinte, entre os judeus, jejum estava intimamente relacionado à oração. Portanto, a gente pode entender e pode concluir que ao pedir que os hebreus jejuassem, Esther estava dizendo o seguinte, orem a meu favor, eu careço da graça divina. Era o que ela estava querendo dizer. Ela estava pedindo ajuda dos seus patrícios, porque ela carecia da graça de Deus. Orem e jejuem a meu favor. Mas notem, por favor, no versículo 16, eu li e eu sei que passa despercebido, olhem direitinho para o texto. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. Agora leia a parte final, qualquer que seja a sua versão aí do versículo 16. Vamos ler? Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contra-lei. Se perecer, pereci. Primeiro, ela pediu que os hebreus jejuassem e orassem por ela. Segundo, ela decidiu fazer o quê? Jejuar também e orar. Eu conheci um velho presbítero que tinha por hábito dar sabão nos membros da igreja, desafiando-os a serem fiéis quanto aos dízimos. Então, ele chegava lá na frente alguns domingos, e dava sabão mesmo, exortando a igreja, seja dizimista, seja dizimista, só tinha um problema, ele deixara muito tempo de ser dizimista. Quando ele foi abordado, ele disse o seguinte, eu já servi muito ao reino de Deus, não preciso mais dar dízimo. Então ele parou de dar dízimo, mas ele ia lá para frente e exortava todo mundo, com autoridade, com firmeza. Meu querido, é muito fácil desafiar as pessoas a fazerem algo que nós não estamos dispostos a fazer. Felizmente, Esther, diferente de muitos fariseus modernos, não se atreveu a fazer isso. Ela desafiou e convidou os seus patrícios a jejuarem e orarem por ela. Mas ela disse, eu e as minhas servas faremos a mesma coisa. Na verdade, quando Esther resolve orar e pedir que os seus patrícios orem, ela entendeu que carecia da graça divina precisamos entender que se fomos chamados por Deus não podemos agir por conta própria temos que agir na dependência de Deus temos que ter vida de intimidade com o Senhor temos que ter vida de estudo da palavra temos que ter vida de oração um dos grandes problemas da igreja nesses dias é que nós somos um bando de hipócritas temos bíblias sabemos que devemos orar mas nós não vivemos isso. E se quisermos cumprir fielmente a nossa vocação, precisamos entender que não podemos ir na nossa força, no nosso conhecimento, com a nossa bagagem, mas na dependência do Senhor. Se você conhece teologia profundamente, estudou lá no Andrew Jumper, fez seu mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia sistemática, e não tem vida de oração, e não tem intimidade com a palavra. A sua vida não tem valia nenhuma. Esse conhecimento é inócuo, é vazio. Porque a gente precisa ter conhecimento, ter instrução. Mas a gente precisa da graça de Deus. A graça de Deus é insubstituível. Eu sou substituível, você é substituível, mas a graça de Deus na nossa vida é insubstituível carecemos da graça de Deus para realizar qualquer coisa na vida. Às vezes a gente pensa que não, mas a gente carece da graça de Deus para criar filhos, para casar bem, para manter o casamento, para ter uma vida profissional que agrade a Deus. A graça de Deus é inegociável. Não vá na sua força. Vá na força do Senhor. Em quarta e última verdade, está lá na parte final do versículo 16, a gente já leu, e eu vou repetir aqui. Se perecer, pereci. Precisamos entender que devemos dedicar a nossa vida sem reservas. Sem reservas. Você viu que Esther pediu que antes de conversar com o rei Açoeiro, todos os judeus jesuássem e orassem a seu favor. E como se ela tivesse recuperado a lucidez, com ânimo renovado, a prima de Mordecai, Fez uma declaração que traduz o que deve caracterizar a vida de uma pessoa que foi chamada por Deus. Vai, ajunta todos, jejuai. Depois, irei ao rei. Mesmo sendo contra a lei. Porque ela ia na força do Senhor. E ela diz, se perecer, pereci. Que coisa extraordinária. Você iria para o campo missionário assim, Deus, eu vou para o missionário, se perecer, pereci. Uma coisa muito simples, eu conheço um bocado de gente que para assumir igreja, assumir lugar no campo missionário, já tem exigências. Querem saber quanto vão ganhar, como vão se sustentar, como as coisas vão acontecer, que tipo de conforto, de facilidade. Estar está dizendo, mesmo que seja contra a lei, eu vou, se perecer, pereci. Nesse momento, Esther começou a ter a exata noção do que significa comprometer-se com o chamado do Senhor. Devemos fazê-lo sem reservas. E se você quiser conhecer uma história moderna sobre isso, você podia ler a história dos missionários de asas do socorro que morreram nas mãos dos alcas. Aqueles jovens missionários estavam prontos para, se preciso fosse, morrer por uma tribo lá no Equador, para que essa tribo conhecesse a Cristo Jesus. E foi um deles, chamado Jim Elliot, que fez uma declaração que revela o tamanho do desprendimento daqueles homens. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Precisamos entender que aquele que foi chamado deve dedicar a sua vida sem reservas ao Senhor. A semelhança de Esther, eu e você fomos chamados por Deus para um momento como este. O Senhor deseja usar a sua vida para impactar esse mundo caído. Portanto, coloque-se nas mãos do Senhor e diga, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O que essa história tem a ver conosco? Eu quero concluir com algumas aplicações e gostaria que você não se distraísse. Por favor. Algumas aplicações, muito rápidas. Não podemos ser omissos. Eu e você fomos chamados por Deus e não podemos nos omitir. Mas lembre-se, mesmo que você seja omisso, se acovarde o propósito de Deus se cumprirá. Pois, como disse Mordecai, de outra parte se levantará socorro e livramento. Então, talvez você seja um covarde omisso. tem percebido o chamado de Deus, entendido o chamado de Deus, diga, não dá. Deus vai levantar outra pessoa. Quem perde é você. Mas Deus chamará outra pessoa porque Deus não está de mãos atadas, Ele ainda é o Deus soberano que rege a história. Em segundo lugar, precisamos admitir que carecemos da graça de Deus, quem deseja fazer alguma coisa para o reino de Deus, para reverter o cenário sombrio onde estamos inseridos, precisa a semelhança de Esther, pedir ajuda, peça que Deus lhe capacite a fazer a coisa certa, você pode imaginar que não, mas eu e você carecemos das bênçãos de Deus para enfrentar os grandes desafios da vida. Enfrente-os com jejum e oração aos pés do Senhor, na dependência de Deus. Três. Precisamos ter consciência de que Deus nos coloca em lugares estratégicos para fazermos a diferença. Muitos imaginam que chegaram a um determinado lugar por causa das suas habilidades, inteligência, sabedoria, e se esquecem de que gente mais capaz do que elas nunca chegaram onde elas estão. Isso me ensina o seguinte, que Deus nos coloca em lugares estratégicos para um único momento. Ele quer usar a nossa vida, mesmo com as nossas limitações, para abençoar outras vidas. Faça do lugar onde você foi colocado por Deus, o seu campo missionário, para abençoar vidas e transformar histórias para a glória do Senhor. Quatro, precisamos entender que não somos imprescindíveis. Por causa da nossa natureza caída, nós começamos a imaginar que somos imprescindíveis. Acreditamos que as coisas só serão transformadas se fizermos alguma coisa. Você não é imprescindível. Você não é insubstituível. Eu não sou imprescindível. Pastor Jorge Noda não é imprescindível. Heber Campos Júnior não é imprescindível. Augusto de Codemos não é imprescindível. Hernandes Dias Lopes não é imprescindível. John Piper não é imprescindível. Portanto, se você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, entenda a sua vocação como um privilégio. Ao invés de se julgar imprescindível, perceba que você é o vermezinho de Jacó. E era para você colocar a boca no pó e dizer, Deus, o Senhor vai me usar? Era para você ficar surpreso, surpresa ao ser chamado por Deus. Se você for chamada por Deus, chamado por Deus, veja isso como um privilégio. Seja grato a Deus e coloque-se incondicionalmente nas suas mãos. Quinto lugar. Precisamos fazer o que Deus nos mandou, custe o que custar em alguns casos, para que façamos a diferença. Talvez tenhamos que arriscar tudo, mas como mistério devemos dizer, Senhor, o Senhor quer me usar, eu vou, se perecer, pereci, se perder tudo, perdi, mas eu vou te obedecer, eu vou te obedecer. Você se lembra do Damion, eu citei no início, menino de 12 anos, que decidiu fazer alguma coisa, por um bebezinho que precisava tratar a leucemia. O gesto daquele garoto se tornou conhecido dos colegas da escola, dos mesmos colegas que zombavam dele. E os seus colegas motivados pela atitude de Damien decidiram ajudar aquele bebezinho. A atitude de Damien Motivou toda a comunidade onde ele morava. Em quatro semanas, quatro semanas, a sua pequena semente lá dos 60 dólares se multiplicou e se transformou em 227 mil dólares. E o bebezinho conseguiu o transplante de medula óssea e sobreviveu. Tudo começou com um menino de 12 anos pesando 147 quilos, que sofria bullying, mas que decidiu fazer a diferença. Meu querido, Deus quer usar sua vida. Coloque-se das mãos do Senhor. Comece com o que você tem. Comece onde você está. Mas comece a fazer a diferença. No nome de Jesus. Vamos orar. Quero orar com você e por você nessa tarde. Deus, Tu nos conheces. E o Senhor mesmo é quem nos chama. O Senhor mesmo é quem nos vocaciona. E eu quero pedir, ó Pai, desperta os queridos que estão aqui e que tenhamos jovens, senhores e senhoras, prontos para arregaçar as mangas para fazer a diferença nesse mundo caótico para o louvor da Tua glória. Não permita que tenhamos crentes omissos aqui, mas temos crentes comprometidos, que a semelhança de Esther, compreenda, que o lugar onde o Senhor nos colocou, é o lugar mais adequado para começarmos, que compreendam, que carecem da tua graça para fazer a diferença, porque sem ti nada podemos fazer, que compreendam, que devem dedicar a vida incondicionalmente, mesmo que o preço seja muito alto, como o de Jim Elliot. Que nós compreendamos que quando o Senhor nos coloca no lugar, nos chama com um propósito, nós devemos ver isso como um privilégio, como uma honra, e que com o coração agradecido nos coloquemos em Tuas mãos dizendo... Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para o louvor da Tua glória. Faz isso na vida dos queridos que estão aqui. Abençoa-nos, desperta-nos e usa-nos a cada instante. Pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu querido, ricamente. Que Deus sustente a sua vida e o seu ministério, para que outros sejam impactados pelo Evangelho da Graça. Peguei que na paz.